0: Bienvenidos a Sin Escritura con Patrick y Luis, y hoy es el último episodio del de año 20 Lo dijiste como con dudas. Sí, sí, hoy sí, es el último episodio, <risa> este es
1: el último oye, episodio oye. del año.
0: ¿Cómo tú estás? De Roberto mi mala mía. Todo bien, brother. Todo bien, todo tranquilo. Estoy eh, tan listo como no listo para el año 2023 pero estoy, tan, <risa> estoy listo y estoy no tan listo para eh, hablar sobre mis top tens del año y igual, igual porque pues es algo que todas las uh -huh. todos los podcasts hacen
1: exacto sí tú miras
0: tú miras mira todos los podcasts de películas y solamente van a tener un chorro de hombres con espejuelos. Hablando sobre sus top 10 del año, como si fuera como que el regalo a, a la madre patria, cabrón. Sí, no,
1: y como si fuera bien importante la opinión de, de, de la gente, ¿no? Incluyéndonos a nosotros, como si fuera es que como te... que a que le importara nuestra opinión. Pero nada, esto es parte
0: de... Cierto, cierto. ¿Y tú cómo estás, más? ¿Todo bien? Pues, mano, yo estoy bien. Eh, de vacaciones. Seguimos. Con ¿De victoria. vacaciones? ¿Cuánto Pero... tienes? ¿Como dos
1: semanas de vacaciones? como tres entre una cosa y otra, pero tú sabes que siempre hay algo que
0: hacer,
1: yo digo sí. vacaciones pero es de mentirita, no, 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 hay, no hay descanso, vacaciones, no
0: sí tú sabes
1: que sí, pues mira, eh, eso que dices de las listas, tienes toda la razón, no sí, solamente ma. en podcast, también en, en cuánto medio hay, no cuántas páginas hay, periódicos, lo que sea. Ahorita hice la búsqueda de el, el Top 10 Movies 2022. No para manipular la mía, porque ya la mía estaba hecha y tenía, el tenía como que la lista alejada. Pero sí para, para ver más o menos. Y ya casi todos los periódicos y eso ya han tirado las listas. Falta uno que otro. Pero ya las listas están por ahí corriendo. Y es bien loco porque empiezas a leer las listas y, y hay algunas que sí se parecen en nombres, pero en posiciones no coinciden. Y hay unas cuantas que no aparecen en ningún sitio. Hay unas cuantas películas que yo pensé que iban a estar en las listas y no están.
0: Sí, sí, es cierto, es cierto.
1: Hay una gran ausente, hay una gran ausente. Hay... Hablamos de eso ahorita, hablamos de eso en un rato. Hay,
0: hay cositas, pa, hay cositas que yo me he quedado como que sí. esto es forzado, he dicho. Es bien forzado, Esto sí. es forzado, esto, esto pues no es necesario, esto sí, no te sí. hace una persona sabia, tú sabes, ¿cómo es? ese tipo de cosas.
1: Anyways, eh, vamos a hacer top 10. Además de top 10, yo para darle un poquito de flavor a esto, tengo algunas menciones honoríficas, tú también tienes. Sí. Que las vamos a hablar después del top 10. Pero antes del top 10, vamos a hablar de decepciones del
0: año. A mí me gusta eso.
1: Vamos a empezar con lo que no nos gustó. Hablamos de lo que nos gustó y a las menciones, pues estas son películas que deberías ver. No Vamos están allá. listas, pero deberías ver. Ok, voy a empezar yo con la primera Decepción del Año. Y esto fue tempranito en el año.
0: Ah, oh, diablo. Arrancando el año. Esto fue oh, increíble. Ahí va. Scream. Decepción del Año, cabrón. Tú pusiste sí. Scream en
1: Decepción del Año. No es la Decepción del Año. La Decepción del Año es otra. Pero esta fue la primera decepción. Cuando yo oh, ah, sí. dije...
0: cabrón! Esa película es buenísima. No. Brother, no. ¿cómo tú le vas a escupir la cara a una película que te dio la palabra recall, cabrón? Y tú usas esa película como modelo sí. teórico para basarte y criticar otras películas. No, no,
1: Eso, no. Precisamente, esa es una de las cosas que no me termina de vender la idea con esta película. Esta película existe solamente para traernos ese concepto. Nada. No,
0: Scream 1 existe para traernos el concepto del, del Meta Slasher. No es para más nada, cabrón. Sí, pero aquello, fue, aquello era innovador. ¿Hasta, hasta qué ¿Y punto? ¿Y esto también? Hasta, que tú, ¿Hasta qué
1: punto tú puedes cambiarle la envoltura y puedes venderme el no, mismo vale. dulce? Todo, lo que, o sea, ya, pelear, ya, Todo no,
0: lo que quieras pelear, cabrón. Todo lo que quieras pelear, cabrón. Yo no voy a pelear contigo. Mira,
1: mira si tengo razón. Mira si tengo razón. Y mi argumento es súper válido. ¿Dónde se desarrolla la próxima de Scream?
0: En New York, mano, porque ah, es lo más clásico. Se claro. dieron cuenta
1: que la, la franquicia necesita no, un giro, hay que no. cambiarlo.
0: Es lo más clásico y lo más claro. O sea, ¿Por qué? Wow. ¿A dónde fue Jason, cabrón? ¿Y qué es lo Después próximo? De ¿A, dónde Jason? ¿A dónde fue Jason, cabrón, antes de ir al espacio? Él fue a Manhattan, cabrón. Y le voló la cabeza a un cabrón de un puño y no tiene una de las mejores escenas de pelea ever cabrón. Con, con el negrito. <risa> y el negrito fue al infierno. Ay, por favor. Bro, ¿sabes? Scream, Scream está haciéndolo bien.
1: Scream tuvo sus momentos de gloria. Scream debe descansar en paz.
0: No, mano. Scream. Como franquicia. Vale. Yo Scream. creo que
1: sí. Yo creo que ya. Nada, anyways.
0: Esa fue mi primera para,
1: para decepción del año. Mira la venida. tuya?
0: Eh... Hermano, pues, me cogiste ahí, pero sabes que yo voy a seguir, yo yo voy a seguir, yo voy a seguir adelante y, y voy a continuar con nuestra amistad. Okay. Eh, Gracias. Digo, lo nuestra lo hermandad. Valoro. Lo valoro. Es una hermandad lo que tenemos. Sí. Eh, Mi primera decepción fue la de You'll Never Be Alone, o así es que se llamaba, you, sí, You'll Never Be Alone,
2: Ajá.
0: que fue la que vi en Sundance.
2: Oh, y esa sí, película sí, sí, fue sí, un sí.
0: palote para sí. alguna gente y yo estaba como sí. que diablo, que carajo es esto y la razón Sí, y la razón por la cual no me gustó mucho fue que la mercadearon con la actriz de la película Lamb sí porque sí mm -hmm. porque mm -hmm. por, o sea, fue porque sí cabrón. mercadearon sí. porque la tipo estaba on fire por Lamb sí que no fue tremenda película en verdad no me gustó y, y cuando tiraron esta yo la vi, yo estaba como que diantre y yo veía al director, el director hablando y yo, me acuerdo, yo le lanzé una, una pregunta, creo que fue sobre Virginia Woolf y qué sé yo, cuánto se había inspirado, okay. y, y el tipo sí se había inspirado mucho en Virginia Woolf ¿de verdad? Sí, pero en realidad en el chat yo lo que quería escribirle todo un canto cabrón lo que tú eres usaste a esta y vimos y vimos otra pendeja ¿sabes? Okay, 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 ¿me okay. entiendes? Y la he visto en listas de películas de horror del de de año. Gente, la, sí. he visto. la he visto. La he visto. La he visto Pero no, mano, no es la mía. En verdad fue una okay. decepción para mí. Ok, me, 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 me gusta esto. Yo creo que con la próxima
1: vamos a estar de acuerdo. ¿Cuál? Hellraiser.
0: A mí no me decepcionó. Mí... Simple, ok, simplemente porque no llegó al estándar que yo tenía no implica que me decepcionó. Yo la vi yo, ok, esta es la trama de, de Evil Dead, del remake, eh, pero con Hellraiser. Tiene la Junkie mí, sí. recuperándose y, y pues tira un demonio sin querer que se come a todo el mundo. Ahí me decepcionó
1: porque limita mucho el, el, el Lord y la mitología de Hellraiser a, a una sola. Mm -hmm. a, ver, a un solo concepto. Sí. Eh, de, o sea, no sé, pienso que simplifica demasiado. Como que le, debieron haberle dado más crédito a la audiencia. La audiencia no es bruta. Sí. Podrían hacer
0: una película más compleja. Sí, sí. Hicieron una película muy limpia. Eso fue, muy eso limpia. fue mi perspectiva. Sí. Muy limpia, muy limpia. Eh, sí. ¿A quién le importa? ¿Sabes? Dame lo que me diste en la original, dame suciedad. Exacto. dame ¿Tú ves la original.
1: Ve esta. Se acaba la película. Pon la original y dice, ya lo pasaron tantos años y esta gente hizo sí. una película más...
0: Ah, se arriesgaron más en la original que en esta no, sí, no, no sé ¿Pudieron, no. pudieron haber hecho como Candyman en Candyman, uh -huh. el, el remake o, lo, sí. o el recall, ¿verdad? gracias Scream eh, <risa> <risa> hicieron no, dale, dale. lo que la original como que hizo, pero mejor eh, sí sí, sí, sí este la, que, la otra que a mí me decepcionó, y esta me decepcionó mucho de todo corazón. ¿Cuál? Halloween Ends. Ok, ok. No la vi, no la vi. Es una no sé de puta ella. decepción, cabrón. Ok. Es una puta decepción porque, este, primero, una película se llama Halloween Ends, Uno esperaría okay. que... No sé, cabrón. Yo, es, que, es que yo espero muchas cosas. Y yo entendí el punto de la película, No Vengan a Preach, Evil Doesn't Die y todas esas mierdas. Pero la película, dude, cuando tú ves a Michael Myers, ya pasaron 40 minutos de, de bullying a un muchacho que ya tú sabes que va a ser el próximo Michael Myers. Y okay, la okay. realidad el caso no va a dar la talla porque la película en sí tratan de jugar con eso, de que Michael Myers no es... Como que el una, concepto una de, de, okay. del mal. Él es como que simplemente una herramienta más. Ok, ok, ok. okay. Y tú sabes, yo siento que, que la película pudo haber sido más fast-paced. tuvo unos kills buenos, pero tú los ves como que a una hora y media. Y la película dura como una hora y cincuenta. Y después al final dicen, ¿sabes qué estaría, cabrón? Ve a Michael Myers y a Lori peleando. Y entonces la película termina... La, uh, Halloween Kills termina con Michael Myers súper fuerte, súper poseído, súper hijo de puta, que mata como <ríe> a 20 cabrones, uh -huh. a un Y en Halloween Ends, cabrón, un chamaco le da una pela para quitarle la, la máscara y ponerse a matar gente y culparlo a él. Okay. Así como la escuchas, cabrón. Ok, ok. Qué bueno que no la vi. Es, es una porquería cabrón. O sea, yo, pensé, sea,
1: yo pensé que iba a terminar con todos los, los, los familiares de los mecánicos que la ha matado en la franquicia. Eso hubiese estado mejor, casa.
0: cabrón. Eso hubiese es, estado yo mucho mal.
1: algo así, como que la noche en que, lo, en que los mecánicos se levantaron algo así.
0: Eso hubiese estado mucho más Yo pensaba <risa> originalmente que este cabrón iba a indo indoctrinar el resto de los loquitos que quedaron sueltos. <risa> los y, y iba a ser como que ese tipo de situación, como que un bonche asesino. Pero no, cabrón. Que hubiera estado cool. Era un muchacho que lo bullearon y pues, como que, okay, ya, okay. como que decidió transformarse en Michael Myers <risa> En verdad, no, no estaba, no estaba, no estaba no. bueno. Yo estaba decepcionado.
1: Muy mal. Zumba. Próxima decepción. <sighs> Crimes of the future. ¡Ay, cabrón! Qué... Película, chima mala mía. Este yo la
0: iba a dejar para el final, pero. Si, no, es que
1: yo tengo otra bomba para el final. Ah, si alguien, si alguien que está escuchando esto la tiene en su top, de verdad, mis disculpas. Pero, Digo,
0: dime, disculpa.
1: ¿Qué, qué película
0: mala. Qué horrible. ¿verdad? Mala. Yo a quería no que veo. me gustara.
1: O sea, yo empecé a ver, a diferencia de una que está en mi top, que yo la empecé a ver diciendo, no me va a gustar esta película, no quiero que me guste. Esta película es como cuando tú estás viendo a tu pana hacer algo, porque lo vas a ver y lo vas a apoyar y dices, acho, métele, métele, cabrón, tienes que romper, métele y hacer ridículo. Sí. Eso es esta película, mano. Sí. La esa, vergüenza mensajero.
0: Esa película es como si me anunciaran menos Steel, pero cuando fui a verla era Saca Enfrentamiento Mortal. <risa> algo así. <risa> algo, algo así. Y no estoy algo diciendo así. que es mala, estoy diciendo que es cringy. Esa, cabrón, sí, yo, esa película, sí, esa película es. Yo tuve cringe, yo fui a San Juan a ver esta película, cabrón. Yo fui hasta allá arriba, hasta Qué, qué
1: extraña, mano. Qué película más rara. Yo la veía y la miraba. Y contra seré yo. ¿Seré y yo? la música,
0: cabrón, todo horrible, Nada, horrible, la película Todavía está, está
1: mala, legítimamente. Y la vi. De
0: nuevo, todo. de
1: nuevo, listas forzadas en internet, mano. La vi en menciones y No la vi en ningún top ten pero la bien es
0: honorífica esa película si tú te pones a contársela yo me yo me agarré pasar, en esa situación mano yo estuve en esa en esa situación uh -huh. en la cual yo yo alguien me decía pero de qué es esa Currency of the future y yo me ponía a decir es de un futuro que hacen esto y esto y esto y esto y la persona está como que ah eso suena cabrón eso suena sí, no no bien ejecutado. No. Pero es horrible, cabrón. La película es una... Fucking horrible. Okay? Y lo
1: peor que puede tener una película como esta es aburrida. Es aburrida. Es aburrida. Es aburrida. Yo no podía creer que yo estaba. Cuando yo me sentía ya exhausto de ver la película, cuando subo, la, la vi en Hulu, güey, güey. Cuando toco así la pantalla que aparece el tiempo,
0: cabrón, iba por la mitad. Por la mitad, es yo mala,
1: estaba loco mala. de que esa película se acabara. Es mala.
0: Yo creo que la única digo? parte que me gustó del el tipo de las orejas bailando. Eso es lo único que se vio cool. Ahí fue cuando yo como que <risa> viré los ojos y
1: dije, no, esto no puede estar pasando, no. Qué película horrible. Anyways, dale, ¿tienes otra? Sí, claro que sí, cabrón. Uf, Babylon. Oh, <risa> Babylon la vi en un top ten, número dos. No me acuerdo de quién, pero la vi en un sí, top ten. Sí, cabrón, ten, yo dos. la he visto. yo la he visto no en Puerto veces. Rico, por si acaso. No, no pero yo la
0: he visto varias veces en top ten. Y yo estoy muy sí. sorprendido, cabrón, porque... Pero es por el director y el, y el elenco y el Para cast Min que Chace tiene. El, el elenco, bueno, pues, cómo no te va a encantar. ¿Cómo, cómo no te va a encantar ese elenco, cabrón. De caras sí. lindas, cabrón. Exacto. Tienes las caras más lindas de Hollywood, cabrón. Uh -huh. En esa película. <ríe> entonces tiene a Damien Chaseo que hizo La La Land, y él sabe como que tirarte... Este es oh, su el... próximo Chazelle. proyecto después de La La Land, ¿verdad? No, él hizo otra después de La La Land. First Man, que es sobre el primer astronauta. Ah, ah no, no no, recordaba que First Man era de él. Sí, 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 sobre okay. Arthur. Okay. Sí, sí, sí. Y en verdad estuvo decente, cabrón. Como que esa fue como que hola, yo vi Christopher Nolan, pues voy a hacer una película así. Ah, claro. Esta sí, fue, dos películas esta fue, de Christopher Nolan. Sí, sí esta fue, <risa> yo vi dos películas de Martin Scorsese, una de ellas fue Wolf of Wall Street. Después oh. se transforma en Moulin Rouge, por alguna razón. Ok. Después es como que yo vi Hell Caesar de, de los Coen Brothers. Ah. Y al okay. final fue, eh, yo vi Zack, Enfrentamiento Mortal, cabrón. Uh. Porque es que al final de la película se tiran un video ese, y spoiler alert, gente. Parece okay, que un video ese Que yo me quedé en shock, cabrón. Porque yo estaba como que... Este tipo tiene la habilidad más cabrona de, de que te tiene, te tiene emocionado por algo. Te está, algo está sintiendo algo, viéndole y de momento, boom, te la quita y hace algo bien cringy, cabrón. Y él hizo un video <risa> ese al final, que es como una oda al cine. De verdad. Eh, pone escenas que sigue Terminator, escenas de Avatar, cabrón. Pero por, escenas de diferentes ¿Pero películas por de cine. Porque él quiso decirle esta mierda de la oda del cine, en una, hay una escena, eh, porque la película trata sobre esta transición del silent film era a los talkies, a lo que fue pues, el sí, cine sí, con sí. sonido. Pero eh, después él quería hacer esta, este video ese sobre películas de los años 50, 60, Tron. Pero es parte de la película,
1: kidding? esto no es after credits.
0: No, esto es parte de la película. Tron, cuando vino Tron en 3D, con el 3D bien malo de los años 80, eh, el CGI, el principio Estoy del CGI. abierto aquí con, este, ¿no? con Terminator, horror, el cabrón. Puso escenas de Terminator, al final puso escenas de Avatar, cabrón. Yo, eh, eh, y después volvió a la película, que, que es en los años, eh, esa parte es, es en los años 50
1: Eso es lo que no agarro, ¿Cómo, cómo todo se conecta. <risa>
0: Y esta persona, pasa de esta persona a estar en el cine viendo películas de años 50, viendo Dancing in the Rain, cabrón. Okay. Con Gene Kelly. I'm dancing in the rain. Ah. I'm smiling at Cloud. Él ahí cantando y de momento pasa a eso, cabrón. Y yo estaba como que, hijo de puta. ¿Por qué hiciste? Pero esto? no en el buen sentido. No, cabrón. No, qué yo bien. estaba como que, no. No. creo no que la película ha sido great hasta ese momento, pero ¿sabes que al, al menos... Al, al, cuando tú ves la película, te vas a reír. Brad Pitt da mucha risa. Sí. Que...
1: Porque él no me da risa.
0: Lo, las actuaciones son decentes. La okay. película tiene mucho sexo, droga, que da risa. Porque, pues, es como Wolf of Wall Street, cabrón. Hay sí, muchas sí, sí, escenas sí, sí, sí. de gente tocando jazz, porque tú sabes que a Dami Chesado le toca y le gusta el jazz. Ajá. Y gente, pues, haciendo la suya, cabrón. Pero. Ok, ok. Al final del día, yo estaba como que. ¿Dónde está la gente que me dio el review hablando mierda, diciendo como que esta película está bien cabrona, esta película es como que una oda al cine. Eso fue lo que yo lo único que yo escuché de esa película era eso es no, una man, oda al cine una, una de las decepciones del año Ok, wow Ya, tírame una más y vamos a empezar okay. Ya me estoy agitando Pues bueno, eh, con esta empezamos y empezamos caliente esto porque si esta es
1: la última Tira Y entre paréntesis le puse decepción del año al lado del título. Diablo. Mala mía.
0: Dime. Nope. Tú lo estás haciendo por joder, cabrón. Me voy a explicar. Yo no, no voy, no voy, no voy a hablar. Voy a mute. Decepción del año.
1: Ya, nope. mute. Y te, voy a, y te voy a explicar por qué. Tú lo dijiste ahorita, de hecho. Tú lo dijiste ahorita cuando hablamos de Hellraiser. Tú dijiste, el hecho de que una película no hayas llenado mis expectativas no la hace una decepción. Bueno, yo difiero de ti. En mi caso, yo difiero. De Jordan Peele y del concepto de la película, yo esperaba muchísimo más. Está Por mucho, por mucho,
0: esta es la película más floja de Jordan Peele.
1: Es la película tú, más floja. Que tú
0: conocías del concepto de Nope antes de que la viera?
1: Antes de verla, ¿qué conocías de...
0: Bueno, la, la... de la película? Chicos
1: los hints que van apareciendo en el tráiler de que, de que hay algo que está acechando en el cielo y toda la cosa. Y no hubo algo que estaba acechando en el cielo, cabrón. Sí, pero no me refiero a que no, no, no me refiero a que el tráiler o lo que el, o el mercadeo fue misleading, no lo fue. Okay. Es que la ejecución. ¿Me pasa como te pasa a ti con Crimes of the Future?
0: No, no, no. No, 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 lo compare, ah, no lo compare. Hablar
1: de la película, que nos pasó en el episodio. Nos pasó no. en el episodio. Pero, cabrón. Hablar de la película se siente mejor que ver la jodida película.
0: Tú me vas a decir a mí que no te decepcionó más que Crimes of the Future, cabrón. Sí, ¿Es lo que porque tú me esperaba estás más.
1: Sí, porque esperaba más.
0: Tú esperabas más de, de Jordan Peele que de que Claro, de claro. Y, y Jordan Peele te dio un, una película que fue peor que Crimes of the Future.
1: No, eso no fue lo que yo dije. Exacto, no cabrón. Dije. Exacto, <risa> no, no, exactamente,
0: no, no. cabrón, exactamente.
1: No, no. Y my
0: case.
1: Y que, que, conste que no estoy diciendo que esta es la peor película de la. No, no estoy diciendo que a nivel personal. Soy muy buena.
0: Fue la que más me que decepcionó porque
1: yo esperaba mucho más. Esperaba mucho más.
0: Está bien, mano. Eso es todo. Sí. Todo es lo que tengo que decir. Está bien. Hablando de decepciones del año esta es una de ellas, cabrón. Para mí. <risa> No,
1: no, voy, a, voy a decir la puse como última entre las decepciones porque está en el, está en el borderline entre, en la frontera entre es una decepción en lo personal pero también merece una mención de honor porque es Jordan Peele y la historia eso no, no tiene es horrible que la historia no es horrible pero hay que algo ver. hay algo en la ejecución que a mí no yo no sé si es que el concepto no es para mí y tengo que pasarle esta película y ser feliz y vivir en Está paz bien. con que esta no es mi película. Tú tienes, yo tu, opinión, ¿Tú tienes tu opinión, brother. Yo, yo es tengo eso.
0: películas así, yo tengo películas así. Yo tengo películas anyway. así. que a mucha gente le gusta y en verdad a mí no me gusta
1: No, yo no la volvería a ver. No la
0: volvería Está bien. A ver. Está bien. Ahora pues que pasamos este punto de incomodidad, <risa> podemos comenzar nuestro top ten. Empezamos. Y yo dije Arriba, que empezar son, yo. Uno tú, uno yo, dos, uno o dos minutos de hablar de por qué te gustó. Sí. Dale. Eh, eh, quiero escuchar primero Ajá. en qué te basaste para escoger tu top ten?
1: ok, en qué me basé para escoger mi top 10, bueno yo llevo eh, que lo hemos hablado, estas últimas dos semanas, semana y media, poniéndome al día uh -huh. con cositas que no había visto durante el año y toda la cosa, y sí, afectó en cierta manera el top ten. hubo películas que estuvieron hasta ayer en esta lista y hoy bajaron a las menciones honoríficas porque eran 10 eh, y ya tenía más de 10. Okay. Hubo otras que se fueron y ya no están en ninguna parte, están en la lista de, de películas del año que vi. Es básicamente, mano bueno, yo siempre hago los top 10, nunca los publico porque yo no me creo que a la gente le importa, ¿no? Pero siempre los hago basado en, en cuánto me impacta la película. Claro. Si el criterio es otro, te lo mm. voy a decir.
0: Dale. Antes de mencionar la película. Yo sé igual. Sí,
1: es eso. Es, que, es con qué me quedo. Con qué me quedo sí.
0: de la película. Yo, yo me baso en la experiencia mucho. Exacto. Me gusta La experiencia Exacto. y también eh, uh -huh. el, el overall storytelling. A mí, sí. en cuestiones de narrativa, me encanta. Yo me enfoco mucho en narrativa. Sí. Me enfoco sí. mucho en narrativa y me enfoco mucho en qué hace que esta película sea, la, por lo menos, única en su clase.
2: Mm -hmm.
1: hablando,
0: de dicho, clase, eh. hablando de única en su
1: clase mucho repetition hablando de única en su clase mala mía te pisé la primera de esta lista o sea el puesto número 10 okay. eh, va para una película que dentro de las películas de animación de este año, de las películas animadas que vi en este año, que no fueron tantas la verdad creo que es única en su clase y estoy hablando de Pinocho la versión de Guillermo del Toro, no la versión que hizo Disney, la cosa esa. By the way, qué película horrible, la de Disney.
0: <risa> Yo no la he visto, cabrón. no creo. Yo ver.
1: se la puse al nene porque le puse la, de, puse la de Guillermo del Toro en la tablet y él pues le estaba llamando la atención, pero pues la animación no es como, es, es full stop motion, no es una película que está hecha para niños, el tono, eh, qué sé yo salen salen nazis es un tono mucho más oscuro claro y él como que le estaba llamando la atención pero a la vez como que le tenía cierto repelillo a la película claro así que en el televisor le puse le puse la de Pinocho de sí, y... estos, son,
0: estos son muñequitos para papi exacto
1: tuve esta otra cosa exacto. y pues él, mientras él veía
0: esta yo veía la otra mano
1: eh, bueno, la historia la historia como tú dices el storytelling de esta película está brutal, para mí excelente creo que esto es lo más Frankenstein que yo he visto en animación eh, te lo había comentado me parece que como se manejan lo, los traumas las relaciones eh, padre-hijo, paterno-filiares están, están bien manejadas ahí entre Yepeto eh, le ponen nombre, yo creo que por primera vez al hijo humano de Gepetto, se llama Carlos en honor okay. al autor de la novela original okay. y, y nos cuentan un poco más de eso, de ese trasfondo lo conocemos la película no empieza con, con la ausencia de, de, de su hijo lo conocemos pasa un poco el tiempo, después entonces crean al muñeco este de Pinocho este Pinocho no tiene ropa en ningún momento es un sí, muñeco es full de palo. madera exacto, de palo eh, ha hecho distintos palos <risa> sí, como el, como el chiste de sí, sí, sí sí eh, <risa> y bueno, lo, los, los detalles los detalles de la animación la animación stop motion siempre ha sido de mi, favori, de mi tipo de animación favorito eh, creo que creo que es una historia inteligente sobre todo, y me gusta cuando las películas animadas son son inteligentes ok este
0: me es gustó, mi número 10 me gustó eso, me gustó eso porque um, a, a mí me pasa lo mismo a mí me, me encanta mucho el stop motion porque usualmente le dan mucha como que atención a esos detalles no uh -huh. solamente claro, los gestos de sobre todo por uh -huh. eh, pues mira mi número 10 ahí tengo a Pearl tu número 10 es Pearl, ya lo arrancaste ahí, la precuela de X y te voy a decir, mano, eh, de las dos, de X y Pearl, esta me gustó más. Ok. Esta me gustó más porque X es una muy buena película. Una espérate, buena espérate. Película, no, una no, no. Historia. Te voy a preguntar
1: que no te lo voy a preguntar. Sigue,
0: Perdón. Y la actuación de Mia Garth en uh -huh. Pearl fue otro nivel porque yo me puse a pensar, ok, ¿cómo conecta esto a la... Al, al villano de X uh -huh, uh -huh, uh -huh. a la villana de ex que es esta señora mayor de edad y, y en claro. Pearl lo ilustran de una manera bastante sutil uh -huh. pero a la vez bastante directa, te contestan muchas preguntas y no tan solamente eso, abren paso a muchas otras cosas como la exploración de, de este sueño americano que uno ve a través de las películas y también la exploración claro. de la explotación a través del cine y también uh -huh. eh, eh, trauma y cómo esta mujer está loca para el carajo, pero eh, <risa> Mierkoth hace un papel tan excelente, mano. Hay una, hay una escena, y esa fue la escena que me vendió la película. Es una escena que ya da un, da un monólogo, como de 7 minutos, 8 minutos. Oh, wow. Y el monólogo está, yo creo que son 7 o 8 minutos. Maybe no son tantos, Me se sintieron así, pero dude, la, la cámara no se mueve de su cara. Ella okay, okay. está hablando, está hablando con. con con, con una amiga, uh -huh. que es eh, hermana de su, de su esposo, su prometido, si no me equivoco, si bien no recuerdo, y está ahí hablando y hablando y hablando y hablando. Y mano, esa escena a mí me jodió tanto porque yo noté cuando cambiaron la cámara, pero no noté que yo estuve mirando su cara todo ese tiempo. Todo tiempo <risa> excelente, sí, sí, mano. Sí. Y, y honestamente, Pro fue una de las sorpresas para mí este año, porque yo no sabía que esta película iba a salir hasta que vimos X, claro. obviamente. Exacto. Y cuando, salí, cuando la anunciaron, yo pensé, pues, maybe no va a ser tan buena. Maybe, pues, no va a, a darnos, ¿verdad? Como que algo mm -hmm. más allá de lo que vimos en X. Y, mano, lo hace. Y lo hace, y lo hace por mil. Y de verdad que me encantó la película. Eh, por eso está el número 10. Súper.
1: Wow, si empezaste con Fer, no quiero, no sé, no quiero saber. Sí voy a saber yo mismo cuál es la número uno, pero... Eh, pues, mano, la número nueve, mía, eh, seguimos en Netflix. Es otra película original de Netflix y se llama The Wonder. Uh. ¿Sabes cuál es, no?
0: Sí, a mí me la recomendó eh, alguien. Ok. Eh, recientemente, creo que tiene que ver con Irlanda o algo así.
1: The Wonder, sí, sí. Es en Irlanda. Yo, eh, es una enfermera. Que la, la, la <risa> protagonista <risa> es Florence Pugh, que si usted. Uh -huh. Si usted la vio este año en. Don't worry, darling, es que se llama la otra.
0: <risa> esa otra decepción. Esto es decepcionante que ni lo es,
1: Esa es una full decepción. Si usted quiere ver la mejor actuación de Florence Pugh este año, vea The Wonder, no vea mm. Don't worry, darling. Ella hace de una enfermera que está... La llevan, o sea, la, la, la envían, mejor dicho, un consejo de médicos la envía. A, esto es una película de época. La envían a observar a, a hacer unos turnos de guardia con esta paciente que, que asegura, es una adolescente, que asegura que ella es como la elegida por Dios. Es una, es una película que trata sobre la fe, el fanatismo religioso, eh, confrontado con la ciencia. Porque la, la, la adolescente y su familia y sus padres aseguran que ella ha sobrevivido más de un mes un tiempo, no estoy seguro si es un mes, pero tiempo prolongado sin comer, porque Dios le está dando el sustento. Pero ella evidentemente se va debilitando a través de que, que pues, pasa la película. Nos enteramos de algunos secretos familiares, se crea cierta tensión entre ellos, obviamente porque la protagonista está tratando de probarlo a través de la ciencia. Eh, en términos generales es un drama, o sea, es una película que depende casi por completo, de los diálogos. Y, yeah. y Florence Pugh es quien carga con, con esta película. Eh, básicamente, lo que decíamos de,
0: <risa>
2: de, Michael, Shannon. de
1: Michael Shannon en bug que, que le dolía la espalda, pues sí. a esta mujer le, le tuvieron que haber dado eh, bastantes masajes, supongo, después de eso, terapéuticos. Eh, porque sí, ella carga la película. Sí hay unas relaciones interesantes en la película, pero ella carga full esta película. Como estudio de personaje y como reflexión acerca del fanatismo versus la. fanatismo religioso versus la evidencia empírica, científica, excelente película. Número 9, The Wonder.
0: Pues mira, mano, por mi parte, número 9 tengo la película Tar. Uff. Tar. Sí. Tar
1: y Perro, las dos están en mi lista de las que no me dio tiempo a ver.
0: Tar. Es una película protagonizada por la maravillosa, uh -huh. la hermosa, Ajá. la diva Kate Blanchett. Uh -huh. eh, ella es excelente, mano. ¿tú, tú la puedes ver en cualquier película, ella es excelente. Correcto.
1: Esta eh, mujer hace de lo, lo que sea.
0: De lo que sea. Y la película Tar, no es, o sea, ahí no es una, eh, no es una excepción. Uh -huh. La película trata sobre una directora de que está llamada Lydia Tar. Uh -huh. ella, es, ella es compositora, eh, directora, y, y, y pues sobre los struggles de la vida de ella, como esta mujer compositora, directora, eh, lesbiana, uh -huh. que, no, que tiene relaciones ilícitas con ex estudiantes o estudiantes de ella, claro. más, trata de tener una vida eh, con, con su pareja, y las repercusiones de todo eso, porque eh, la película trata mucho sobre, ¿verdad? Eh, en, ¿verdad? para darle una idea, hay una de las estudiantes de ella que se suicida porque sí, sí. ella nunca recibió la ayuda que Lydia Tarr le, le prometió
2: uh
0: -huh. y pues se, se quita su vida. Entonces ella empieza a investigarla por eso, o sea, es como que como ella está dispuesta a sacrificar lo que sea por seguir su carrera como la mejor directora de orquesta que ha existido especialmente en Berlín donde ella está que es un puesto muy prestigioso sí eh, y la película quizá alguna gente lo puede tomar como que toca temas de, de política sexual la mujer y todo esto en la realidad para mí es una película donde esta mujer aprendió a ser un fuckboy eh, profesor, literalmente eh, sí. sí, porque así, así la tratan como que ella, pues, uh -huh. un un no, y como viste o sea, el personaje y toda la cosa como de... viste el personaje, se foca gente pero la actuación, sí. el comentario sobre la música, como independientemente del género de todo este movimiento de la inclusividad porque esta película es anti-inclusive o sea, podrá verse como la película más inclusive, y es Ajá. lo más anti-inclusive, de hecho en una parte hay una, una escena que me encantó, donde está esta persona hablando sobre cómo no le gusta Pac, porque es un hombre blanco religioso. Sí, eh,
1: leí algo sobre eso. Y ella
0: pues le cae encima como que diciéndole como que, pues mira, pues ¿quién te gusta? Fulana, pues ¿tú crees que porque fulana esté bien buena y esto y esto hace que su música sea mejor? No, como que uh -huh, uh -huh. esta gente está ahí porque sobrepasan todos los estereotipos y todos estos moldes claro. físicos en los que uno puede encajar a una persona. Y uh -huh. Y parte de lo que hace el personaje me gustó el personaje se siente bien genuino pero eso sí la película sí carece de varias cosas como que yo, yo siento que si yo fuese una película una persona que no me interesara la música quizá eh, la película pues no me interesaría del todo la okay. película para hacer una película que te dice el arte mucho más se siente como una película muy limpia visualmente mm -hmm. muy bland sí. eh, por eso está en realidad el número 9 pero la actuación la temática. A mí me encanta todo eso y por razones, ¿verdad? De que eh, brega con estos temas de la inclusión, la exclusión de la sociedad también por medios de, de las redes sociales y todo esto. Uh -huh. eh, para mí, eh, se lleva el número 9 fácilmente. Súper. Simplemente porque vamos a Blanchett también Blanchett. <ríe> qué bien, qué bien.
1: Bueno, yo creo que la película que voy a mencionar ahora. Eh, primero que creo que definitivamente no va a estar en tu top. Y segundo, que creo que es la más comercial de Dale, las que go. tengo
0: aquí. Tíralo.
1: Mi puesto número 8 va para The Batman.
0: Oh, The Batman.
2: The Batman. Ya, me
1: acuerdo.
0: Eso salió este año, ¿verdad?
1: Claro. Sí, sí. De Batman. Eh... Bueno, de Batman está aquí porque como muchas otras películas, como las mejores películas de, de este superhéroe, más que por Batman, está por los villanos, por el elenco que lo acompaña, las actuaciones de Colin Farrell, de oh, Paul sí. Dano, hasta sí. de Zoe Kravitz, eh, lo que hacen con el libreto, sí. el asunto del Batman detective como la película no por lo menos a mí yo no la he vuelto a ver desde el que la vi en el cine pero por lo menos a mí no no nunca me perdió por completo en sus tres horas de duración sí que es bastante complejo sabes tienes una película que elabora básicamente eh, ahí hay para hacer dos películas en ese libreto... sabes y no, no pierde el interés por lo menos no yo no lo sentí así no se siente tan pesada tampoco aunque sí es una película mucho más seria, más, eh, más digamos, más centrada en, en el crimen que en la parte de superhéroes. Eh, yo podría fácilmente decir que esta es la mejor película de superhéroes del año, aunque bueno, porque no, oh, fácil. Digo, no, vi, no vi Wakanda Forever. Fácil, eh, Batman, Batman le gana a
0: Wakanda Forever. Yo fácil. pienso
1: que, pienso que esta es, eh, por lo menos en su línea. La, sí. película, la mejor película de superhéroes del año Mi puesto número 8 va para eh, The Batman
0: Sí, sí, muy buena eh, Mi puesto número 8 Va <risa> Va para Men <risa> <risa> Es
1: el que tiene atar. <risa>
0: Papi, no, deja que <risa> le dé el resto Tú vas a estar como que este. Esto es este lo que ay, está buscando haciendo Problemas en este año uh, <risa> Men, mano Men eh, Ay, yeah. Es difícil que tú no seas fanático de alguien como Alex Garland. De nuevo,
2: yo Ajá. me baso,
0: mi top 10 se basa en no solamente ¿verdad? la experiencia y todo eso, también la, la conversación que genera en mi mente, ¿verdad? Cómo uh -huh. estas temáticas conversan y, y se atreven, se atreven. Eh, y estas películas son bien atrevidas. Men, por mi parte, siento que. Eh, que, que sí, que una película que, que, trajo, que trajo una conversación y que, por su parte, eh, aunque algunas personas van a decir que es media pretenciosa, es eh, una película que cumple su función. Eh, la película se trata sobre esta mujer que va a quedarse en el countryside de Inglaterra eh, en un bellísimo lugar, un, un hogar que, que se ve que es de la era medieval o algo así, se ve bastante antiguo, eh, después de la pérdida de su, de su novio, esposo, su pareja, quien se suicida? Ahora bien, la razón por la cual su pareja se suicida es porque pues primero su pareja era abusiva con ella y... Eh, en medio de una discusión, se exalta y para hacerla sentir mal a ella, pues técnicamente se suicida y le hace un gaslighting, cabrón, se suicida. Eh, Puinis, cuando ella llega a este lugar, ella empieza a, a confrontar a este hombre, que es pues, que el dueño del lugar donde se está quedando, que, que, que en la, la realidad del caso, no, al de, de primera no tira unos comentarios... Machistas, pero sí son comentarios que van como que llevados de la mano por esta, eh, esta filosofía pues, patriarcal que ha, ha tenido la sociedad por cientos y cientos de años. Eh, y el gist de la historia completa es que esta mujer está explorando este countryside en el cual todos los hombres tienen la misma cara que el hombre que es dueño de esa casa. Todos los hombres van a la barra, todos los hombres en la barra tienen la misma cara, van a la, a la iglesia, el cura tiene la misma cara, los niños tienen la misma cara de este hombre, eh, y también te tira simbolismo sobre lo que es el green man, que es una, una especie de, de símbolo sobre ¿verdad? fertilidad y otras cosas que se ha propagado a lo largo de, de la iglesia católica, que, que, que no, hoy día no se ve mucho, pero si uno visita ciertas estructuras viejas de iglesias católicas, especialmente aquellas que son medievas, vas a encontrar ¿verdad? símbolos del Green Man eh, y esta película tiene mucho de eso y la realidad del caso es que la película mientras la película progresa pues vas viendo estas actitudes negativas, machistas opresivas y ella va peleando con esta y se transforma en esta especie de película de horror que pues, al, fin, al final del día el horror es, se va ¿verdad? Eh, va, va escalando y la va llevando a, a, a la raíz de su, de su trauma, que fue su relación pasada. Así que eh, mi octavo lugar ¿verdad?, se va para Men, porque es una película que genera mucha conversación. Bueno,
1: qué loco que las tres que has dicho hasta ahora, básicamente estás haciendo la lista de las que yo no pude ver.
0: Para que tú veas, fue a propósito. Sí, sí, sí.
1: <risa> pero Men es un, uno de los títulos Que me interesaba No, no demasiado porque lo hubiera podido ver eh, Me interesaba Pero como que la dejé pasar Y después cuando Traté de retomar pues ya no, no, no tuve tiempo eh, Bueno pues seguimos Mi número 7 Es una de las películas Que se estrenó en Sundance este año Y no había podido ver hasta estos días, está en Prime Video y es Nani. No sé si has visto algo de ella. No, me han
0: recomendado esa película. Me han dicho que es buena. Bueno,
1: Nani. Me arrepiento de no haberla visto en estreno eh, en aquel momento. Buena película. Sí. Para mí. Nani trata sobre esta inmigrante eh, senegalesa okay. que consigue trabajo en Nueva York con esta familia eh, clase alta obviamente cuidando a su niña y ella está tratando de reunir el, el dinero para mandar a buscar a su hijo, que ella pues lo, lo dejó lo deja con un familiar allá entonces ella empieza a, a ser atormentada por una especie de entidad que la película nunca se detiene a explicarte lo que es porque eso no es que no es tan importante, eh, tiene que ver, casi todas sus visiones tienen que ver con agua, y aparece tal vez un, un en algunos momentos al, alguna entidad, pero no, no es tan importante, el asunto es el trauma, no, no el trauma, estoy repitiendo mucho la palabra trauma, el asunto es la, la, la lucha interna, el conflicto interno que tiene este, este personaje, con pues con el hecho de que ha dejado a su familia y está criando a la hija de otro mientras ella no puede estar con su hijo y pues nada, lo, lo que pasa luego que pues vendrá algún giro es un drama, yo la encuentro más drama está catalogada como drama, horror, thriller es más un, un drama con ciertos elementos de horror pero no diría que es una película de horror por completo pero buena, buena
0: Ok, chévere. Tengo, tengo que verla, mano. Me, me la han recomendado, no la he visto. Tengo que verla. Pero al igual que tú, yo tengo una película que sí estrenó en Sundance Uf, y que es estuve todo el año para verla y finalmente la vi, está en Shutter uh -huh. eh, y es Big No Evil, mano.
1: Oh, es no ya Evil. Lo, yo escribí el título aquí cuando dijiste de Sundance con un guille y no, no era esta. Déjame tacharlo
0: pensando The Watcher. No, no voy a decir nada todavía. No decir nada. <ríe> Speak No Evil. Y honestamente me duele que esté el número 7. Yo no voy, no voy a decir nada de Speak No Evil. Fue lógica. de mis películas favoritas este año. Okay. Es una película que, que es tan única en su clase porque es una película de horror. Uh -huh. Pero el horror está en la incomodidad que te hace sentir la película. La película es uh -huh. una de las películas más incómodas que he visto. Uh -huh. eh, y es de eso que se nutre la película, porque uno como persona empieza a reconocer que lo que está mal con las personas en la película quizás también está mal con nosotros. Uh -huh. Y una película que te hace retarte y te reta continuamente, te reta que yo hubiese hecho, yo hubiese hecho, Y la película se va, ¿sabes? se va y tiene uno de los finales más horrendos del mundo um, y más cool. Y, <risa> y de verdad la que, la es, que no voy a decir más simple, nada porque tú la tienes en la lista, probablemente más abajo. Así que yo te voy a dejar a ti que tú dale. le dires con todo. Pero Signo Evil es una bellaquera, cabrón. <risa> <risa> dale, de todo.
1: Ay, qué bien. Mira, pues mi puesto número 6. Ya te hablaste ahorita de, de su precuela. <risa> mi, puesto, mi puesto número 6. Y esta es la última película. Que vi, de las que Zumba. tengo en esta lista,
0: eh,
1: es Eds, mano.
0: Tú lo que querías Ed's. era ver a Wednesday en Panties, cabrón. odio perverso. <risa> Ella es una menor.
1: Eds es básicamente una, o por lo menos así yo la, la interpreto, es una reinterpretación de La Masacre de Tetsa. Sí. Es una película que desde que empieza dice, hola, hola, estoy influenciada por, por Tetsa Chainsaw Massacre. Tengo mm. mucho de ella. La casa, básicamente, se ve. La casa de los ancianos. Sí. Se ve como la casa de, de la masacre de El maquillaje del anciano. Yo no, no sé si... Era, era maquillaje, ¿verdad que sí? Yo creo que sí, sí. Vamos a chequear el casa aquí, rápido Sí, sí, era
0: maquillaje, era maquillaje. Eh,
1: nos recuerda un poco al tío. Me recordó al tío. De... De la masacre de Texas, algunos diálogos, algunas escenas, la de mm. ciertos, ciertas decisiones que toman los personajes. Nada, una reinterpretación en el 2022, pero interesante porque también se desarrolla en los 70, también en Texas, toca los temas eh, estereotípicos de aquella ola del slasher, de las drogas, del sexo, del desenfreno, versus el conservadurismo, versus la moral, y cómo mm. entonces la moral que nosotros siempre decimos cuando hablamos del slasher que, que la moral está representada por los villanos termina pasándole factura a estos jóvenes aquí no tan no adolescentes son un poco mayores excepto el personaje de Jenna que se nota que es el más más,
2: más joven, joven Jenna de, Ortega
0: más sí.
1: digo ella no es una adolescente tampoco pero
0: anyway. no 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 ella tiene edad eh, eh, tú la ves en la película es legal en la película tranquilo exacto exacto Respira profundo
1: sí pero no no hay algo interesante con eso pero voy, a, voy antes con lo otro con lo que le estaba diciendo. Eh, um... Ajá. ¿Cómo entonces la moral? O el, sí, el, este, este sentido conservador termina pasándole factura a estos personajes con ciertos giros que se van hacia otra parte, como el asunto de que... <ríe> me, me causa un poco de risa que todo, todo se desencadena porque Pearl quiere sexo. Sí. tú veas. O sea, esta señora... <ríe> ¿Quieres es eso? Triste. Y si no lo consigue, todo el mundo se va a poder. Sí. Eso me dio mucha risa. Eh, y lo que te iba a decir del personaje de, de Jenna Ortega, es que me da... me, me, me causa cierta intriga. El, o, o fue algo que como que vi yo... Ah, ok. Vi lo que están haciendo mientras la película corría. Porque los otros dos personajes femeninos tienen desnudos. Sí. Pero la escena de sexo de ella, estoy usando comillas, se van hacia lo sugestivo, hacia lo artístico. Sí. Cuando la cámara se va hacia el lente de la cámara del, del novio. Sí, sí. Pero no te muestran nada. Y es como que, ok, o, o ella no aceptó hacer un desnudo, o la están cuidando porque ella es mucho más comercial que estas otras dos actrices. Sí, eh, puede ser eh, mucho no sé, factor. No sé. Aparte de que. Esta película salió antes, no sé, estoy especulando obviamente. Esta película salió antes que saliera Wednesday. Sí, sí, sí. Y en Wednesday ella es una nena, una chamaca, ¿sabes? Sí, sí, sí. También creo que es más una decisión de, de la gente que está alrededor de ella, de mira, suave. Sí, sí. Y, Anyways,
0: y... es Pero tremenda película, cool, mano. Está porque cool que ella explore eso, mano. Y, y sí. la actuación de Mia Goth, cabrón, Mia Goth. Mia Goth sí. como, como Maxine y Mia Goth como la vieja.
1: Ah, exacto. El hecho de que ella hace doble personaje para mí es un sí, es super bueno. punto a favor de ella,
0: super sí. mérito. Ella es de mis eh, actrices favoritas hoy día, mano. Mira, ¿Cómo te es? Preguntar. Ella es de mis actrices favoritas hoy día. Pues ella está... Eso estaba viendo. Ella
1: tiene como un fandom... No, yo no, no puedo decir que pertenezca a ese
0: grupo, pero... Pero sí, sé de dónde viene. Pues mira, mano. Number six, acá. Ajá. Oye, A24 se está llevando muchas películas, ¿viste? No A24, es, es que A24 le va a cabrón, mano. Sí, le va cabrón. Number six para mí es After Young. El año pasado, antes. podemos hablar de que pues, estrenó en Cannes y... Pero, brother... Pero After, After Young también tuvo, estuvo en
1: Sundance. Sí. Y bueno, lo que contamos para el año de
0: estreno es el, año, el estreno comercial, ¿no? Sí, sí, que fue este año. Claro, y, y After Young es una película que a mí me impactó, mano, de verdad que que, que de las po po poquitas películas que a mí me hizo como que sentir demasiado, After Young fue una, y After okay. Young es, no es una película que te ataca, sino que es una película que te dice ven acá, vamos a hablar un poquito de esto, y te enseña a ser más humano que humano, la película trata uh. sobre esta familia cool. eh, en el futuro, y como ellos tienen una hija que es asiática, una hija adoptiva asiática, y ellos eh, compran este androide que es asiático también, para que la ayude a como, como que aclimatarse a todo este todo este cambio, de este, esta vida.
1: Okay, Entonces
0: okay. sucede que Yang, que es el nombre del, del muchacho, uh -huh. Yang se le va la batería y muere el... el
2: Robot. se descaga si
0: el androide, el androide es como que una tecnología, eh, como una biotecnología futurística, okay, okay, okay. como un ser humano se decae y todo. El punto es que los padres de Yang, uh -huh. o sea, los protagonistas, Colin Farrell, eh, especialmente Colin Farrell, que él tiene más como que eh, este choque, este encontronazo con, con Yang, eh, y eh, Jodie Turner Smith, uh -huh. ellos empiezan a tener este encontronazo de que, espérate, Yang era mucho más que un simple androide, hijo mío, que como que ayudaba a mi hija. Uh -huh. so, ellos, eh, el, el personaje de Colin Farrell encuentra como un, pues lo lleva a un mecánico, por decirlo así, <risa> para ver si okay. lo restaura, pero él parece ser un modelo ya viejo y eh, él le pasa las memorias. A, a Colin Farrell para que él pues, pueda ver como que, que él hizo durante su vida oh, wow. y entonces eh, él, él tiene la capacidad de grabar las memorias como nosotros, nosotros grabamos uh -huh. las memorias en nuestra mente según las emociones que nosotros tuvimos un momento y, y pues lo que nosotros consideramos bello y agradable o traumante pues uno pues, queda grabado en nuestra memoria, así funcionaba y sucede mm -hmm. que él empieza a ver que en las memorias de Yang, Yang tiene muchas memorias que lo hacen tan humano cabrón, hay una parte que a mí me mató, me sacó el alma y es ah. que él está mirando una memoria de cuando Yang le estaba tirando una foto a la familia y él estaba seteando la cámara, pero ellos te lo enseñan primero desde la perspectiva objetiva en la cual Yang se queda como que mirando a la familia y ellos dicen, tira la foto dale, dale, y dice, ah, espera un momento oh, ok, y, y coge y tira la foto pero desde los okay. ojos de él, él, tomó tres segundos para grabar ese momento. Ajá. Que para él significaba muchísimo, cabrón. Wow. Y después torna a ser que ya tuvo otras vidas con otros dueños. Solo empiezan como que a explorar cuán humano era este androide.
2: Uh -huh.
0: y, y de verdad que la, la película te hace llorar, cabrón. La película te destruye. Es muy buena. Es muy bonita, muy buena, muy sencilla. Es un drama. Eh, ¿no? Es un drama. Es un drama. ¿no? Y de verdad que es tremenda película. Es un película. Está disponible.
1: Ahora mismo está disponible. Casi todas las películas de A24 están en Showtime. It's show, it's showtime,
0: so hasta, Y After Showtime
1: Young tiene especial. Esto no es un anuncio pagado. Showtime tiene especial hasta el primero de enero. Los primeros dos meses salen por 1.99. Mi recomendación coja esos primeros dos meses y después cancérela porque vale como 10 pesos de la,
0: Así es. <risa> la suscripción y Showtime no tiene tantísimo. Y bueno mi gente, el número 6 para mí fue After Young super, wow es
1: verdad A24 tiene unas cuantas y le quedan unas cuantas por ahí dale que hemos llegado al top 5 hemos llegado al top 5 Mi, mis 5 películas estuvieron bastante sólidas yo tuve más dudas con 6 con al 10 que con 5 al 1 same, same. y aquí hay 2 el top 3 está bien sólido en sus puestos, pero aquí hay 2 5 y 4 que se pelearon bastante, por, por supuesto. Okay. Y salieron de la nada. O sea, ok. Bueno, eh, yo al número 5 le he llamado la sorpresa del año para mí.
0: Ya, yo no confío cuando tú dices esas mierdas, <risa> verdad
1: Es que la estoy vendiendo mucho, mala mía. Dale, dale. La sorpresa del año para mí fue Smile.
0: Smile ¿Tú tienes smile, película... número cinco, ¿verdad? A smile número 5, Debron? Yo tengo Smile número 5. Cuéntame. Smile
1: es una película que no pretende ser más de lo que es. Eh, sabe y está consciente de lo que está haciendo. Es una película que se toma lo suficientemente en serio, pero tampoco se toma tan en serio su argumento. Okay. una eh... preachy? Exacto, no es preaching. Sabe, sabe cuando, cuando alivianarse un poco. Y es, mano, bueno, como, como hemos dicho en privado y he visto que otra gente también lo ha dicho, es It Follows, porque la premisa es, es bien obvia que tiene inspiración en It Follows.
0: Mm -hmm. Hola.
1: Pero también tiene, especialmente el segundo acto de la película, es The Ring. Sí. Cuando la película se convierte en una película, en una... En una investigación, ¿no? Sí. En cómo funciona esto. Pero entonces el tercer acto, cuando nos vamos a, al trauma. Wow. Ahí fue que la película me, me terminó de atrapar. Y como te, te escribí, que básicamente voy a citar lo que te escribí cuando se acabó la película. Ya hablo, cabrón. Yo,
0: soy información privada, ¿no?
1: cabrón. Es que te, yo estaba como, diablo, esta película, mano, es como que está cabrón. Que la premisa de esta película es que el trauma, si tú no trabajas con él, y aún trabajando con tu propio trauma, a veces te mata. Y te mata con una fucking sonrisa en la cara. Bueno, esa es una premisa, no sé, para mí está bueno, número 5 porque las otras 4 están bien cimentadas en su puesto si no no sé pero si hablábamos ahorita de la de, de experiencia yo creo que esta es la película más eh, de las que tengo en la lista en inglés okay. le dicen a eso rewatchable ok esta es la película que más llovería. vería
0: okay. Okay. Okay.
1: dime tus 5
0: yo pues, voy a empezar aquí con las bicherías del año. qué pues,
1: Dale, yo lo sé, yo sé que tú vas para eso, dale.
0: eso <risa> Cuando tú cinco, dijiste, tú tienes 5 Smiles. Yo, sí, Cabrón, Cabrón yo pero es que me, me sorprende porque yo pensaría como que, que X sería para ti más número 5 que, que Smile. ¿No
1: los OPC, Los OPC, X estuvo 5 en algún momento, pero cuando las recordé las dos, una a una. Hasta dije... Pinocho,
0: hasta Pinocho yo diría que hubiese estado número 5 antes que de Smile. Mira, es
1: que smile, smile, la disfruté más, ¿por qué, ¿por qué voy a dale. ser hipócrita para decirte que, para sonar pretencioso, si la dale. disfruté
0: más? Está bien, verdad. Dale. dale. Supone que esas es son las películas, las mejores películas del año, no la película que disfruté más, pero dale.
1: Ahí esté, güey. Pues. <ríe> yo
0: sé, cabrón, yo sé. Hay diferencias, cabrón. Dale, dale. Tranquilo, dale. <ríe> ok. Esta película la disfruté mucho. Esta, mi número 5 es Decision to Leave ok,
1: Esa no la vi tampoco.
0: Park Chan Wook, eh, que es uno de mis directores favoritos always. De hecho, yo creo que perdí de mis virginidades cinematográficas coreanas con él. De verdad. Con Old Boy, cabrón. ¿Tuviste Old Boy? Sí. Oldboy tiene que ser una de las mejores películas ever. ¿verdad? Eso tiene que estar, si tú pones una lista de 50 mejores películas ever, Oldboy tiene que de estar, de estar. Debe estar. Oldboy, Y esa trilogía entera es muy buena, mano. Eh, The Decision to Live no es la mejor película de Park Chang Book, uh -huh. pero para mí es una muy buena película, subjetivamente hablando. La película trata sobre este detective que está investigando la muerte de este tipo que se cayó en una montaña pero él lo está tratando como un, una escena de crimen. Okay. Entonces, este hombre investigando la muerte de este este detective investigando la muerte de este hombre, conoce a la esposa de este hombre, la viuda.
2: Uh -huh.
0: Y se enamora de ella. Oh, fuck. Pero ¿qué pasa? Mientras más él la conoce, más él está sospechando que ella tiene que ver algo con el asesinato de ese hombre. En otras palabras, okay. es que ella es la asesina. Uh -huh. Y toda la película es este back and forth entre este detective que está perdiendo su fucking cordura okay. y esta mujer que tiene esta mirada tan penetrante, cabrón, y tan como que, o sea, hay una mujer bellísima y tiene una mirada bien penetrante y bien misteriosa y bien vacía y llena a la vez, eh, unas actuaciones excelentes entre ellos dos. Ok. Y esta, la película se mueve entre esta relación tóxica, este juego de Karen Mouse, en que el tipo está investigando a, a la tipa, investigando el asesinato al esposo de ella, mientras está conociéndola a ella, y, y ellos dos tienen un love affair being heavy. Y, y, ah, y el tipo es casado, by the way. El tipo... Ah, ok, pequeño detalle, un pequeño Sí, y, y toda la película se mueve en ese, en ese axis, ¿verdad? Se, se va balanceando en ese axis de de todas las cosas que potencialmente pueden estar mal pero todas las cosas que pueden estar potencialmente bien y se va a súper bien la cinematografía, muy buena eh, bien dinámica como por ejemplo The Handmaiden que fue la película anterior que, el, que hizo Park Chang-wook que de verdad honestamente piso que fue la mejor película que esta pero
2: uh -huh.
0: eh, de nuevo, cinematografía bella eh, es un noir bien hecho eh, las actuaciones son excelentes y es una película que te mantiene intrigado, ahora el downside de esta película es que si tú no te gusta, ver te gusta una película sobre relaciones tóxicas, vas a decir, eh. So what? Como que este tipo es un loco? Está detrás de esta tipa, que es una asesina, ¿qué le pasa? Pero el romántico en mí, el toxic boy en mí, está como que olvídate nada más. Quiere estar con ella, quiere estar con la asesina. En la mamá, la lama. Ok. Decision to leave, la puse número 5. Casi vergonzosamente, pero la puse el número 5 en mi lista, mano. Súper, súper. Vergonzosamente porque piensas que debe estar más alta. Sí, debe estar más arriba. En mi ok. Top wow. Pero. pero Tengo subjetivamente, miedo de decirte
1: mi número 4.
0: Subjetivamente me gusta mucho, mano. como que.
1: <risa> ah, dime.
0: Ok, ok. Pero, nada, no sé. suma suma.
1: Mi número 4. Y esta también la vi recientemente.
0: Okay.
1: Y esta eh, fue... Yo, yo iba... Fui hacia esta película sin saber casi nada de ella. Okay. Y al minuto 42 yo dije ¿Qué carajo está pasando aquí? Y estoy hablando de Barbarian.
0: ¡Oh! ¡Yes! <risa> Barbarian...
2: Que, Bella.
1: mano, esta película es, es como que lo, los primeros 35 minutos son una cogida de pendejo. Y entonces después la segunda mitad de la película, cuando aparece, el, eh, spoiler alert, cuando aparece Justin Long, es que tú dices, ok, esto va a ser un trip. Esta película va a ser un viaje porque Justin Long en películas de horror es un viaje. Y sí, y la película, bueno, no defrauda. Castin es,
0: un es una bestia en esa película.
1: Sí, sí, una sí, bestia. Sí, sí, sí. Es que, bueno, está un fire. Es que piensa en Tusk, piensa en, qué sé yo, hasta Jeepers Creepers, si quiere, en Drag Me to Hell y ahora Barbarian. Eh, bueno, mi única. El único downside de esta película sería para mí. El final, yo. No sé. Ahí me tripió. Sí, 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 sí. No es que no, no es que no. No lo odie. Pero espero espera un poquito más del final.
0: Porque el Especialmente para la... llegar al final estuvo estuvo interesante. Estuvo bien bueno. Especialmente con la acción de Justin Long al final, después de haber dado un speech de cinco minutos.
2: <risa> sí, <tira. Y> después... <risa>
0: Anyways, mi
1: película número 4, y no voy a hablar nada de la película de trama ni nada, porque yo quiero no. que si usted no la ha visto, Véale. vaya a verla como yo fui a... Está en HBO Max, como yo fui a verla.
0: Yo creo que es la película nada. que más conoce a su audiencia. Sí. Esa película tuvieron que hacer un estudio, cabrón, de la audiencia porque esta persona conoce las sí, expectativas de la gente, cabrón.
1: Y hace así, y se va por el otro lado. Sí, y hace así. Sí. <ríe> sí. Oh, no. sí, sí. Sí, sí, sí. Tremendo. Tremendo. y de hecho vi el, vi el no, yo creo que hay dos trailers para esta película vi el primero después de ver la película y ese trailer por lo menos lo pueden ver sí. porque no te dicen nada de lo que es la película anyways puesto número 4 eh, Barbarian
0: mira mano, mi puesto mi puesto número 4 es otra película internacional
2: I know, I know. <risa>
0: Ey, pero mano, es que yo hago una lista. Lo que pasa es que al principio de año siempre hago una lista de directores que sé que van a salir salir con algo este año. Y pues esta estuvo en mi lista un tiempito.
1: Tranquilo que yo hago más o menos, no hago tanto como una lista, hago más o menos el mismo ejercicio. Ahora, que tenga el break de ver todas las películas que quiero ver,
0: esos son otros 20 pesos. Pues mira, mano, number four para mí uh -huh. es Holy Spider, mano. Holy Spider. Holy Spider, cabrón. Esa película. Fantástico. Pues mira, la película trata sobre un asesino en serie. Esto, esto pasó de verdad en Irán, cabrón. En, Mashdad, en Mashhad. Creo que se llama el lugar. Mashhad. Okay. Pero sí, Irán. Eh, y es sobre la historia de Saed Anay que es un asesino en serie que okay. mataba a sex workers. Asesinaba a prostitutas. Eh, y él, eh, en los años 2000-2001 uh
2: -huh.
0: eh, llegó a matar hasta 16 mujeres. Oh, wow. Pero el caso es curioso porque esto ocurre en un estado islámico, tú sabes. Y, y da la pata que él estaba hablando sobre cómo le estaba removiendo las impurezas de la calle y él se volvió, él se convirtió en esta celebridad, cabrón. ¿En serio? Como la gente favorecía, mucha gente favoreció a este asesino en serie. O el labor de este asesino en serie, cabrón. Hasta el día de su oh, muerte wow. que él le dieron pena, ¿verdad? Pena Pena capital. Lo, uh -huh. lo eh, y la película trata de esta journalist que viaja a Irán para investigar sobre este asesino o estos asesinatos que están ocurriendo y pues va viendo pues obviamente esta estructura patriarcal, estas injusticias contra la mujer y ella como mujer se mete dentro de, este, de esta situación para tratar de, de parar, como que detener estos asesinatos eh, y tiene dos, dos películas ahí tiene una película de, de una detective journalist, estilo Zodiac <risa> digamos y por otro okay. lado, tiene la perspectiva del asesino también okay. so, la película te va a recordar un poquito a Memories, eh, Memories of Murder
2: Ajá. Eh,
0: pero la película juega bastante bien con estos dos bandos no era necesario los dos bandos, porque la realidad del caso es que a mí me gusta mucho que la película tenga este misterio de quién es el asesino uh -huh. y qué es lo que está pasando sí. pero por otra parte no lo afecta porque parte del mensaje es como que este fanatismo y este machismo eh, y este abuso que hay contra la mujer y el legado que deja este tipo de huella en la sociedad donde predomina como que este tipo de situación y la película, de verdad, es muy buena. Por eso, number four, tengo a Holy Spider. Holy Spider. Tiene una Holy... muy buena actuación, by the way. Eh, la, creo que ganó el eh, la, la protagonista, ganó el Best Actress Award en Cannes. ¿De verdad? Sí. Ok. Súper. Eh, a ver, igual aquí está buscando por ahí, la, está en... Esa viene a movie. Eventualmente va a salir en movie. Sí. Sí, eso va a salir Creo en Creo que Movie. está en el streaming de Apple, ¿cómo se llama eso? Apple. Apple TV. Apple y TV. va a estar también en um, Movie. Y Decision to Live también está en Movie.
1: Ok, super. Mi puesto número 3 va para. Solamente voy a decir el nombre. Díelo. Everything Everywhere
0: All at Once. Bien. Ahora descríbeme de qué se trata esa película. Ok. <risa> Esta película. Si yo dije
1: que. ¿Cuál fuera que yo dije que era un viaje? Crimes of the Future. Sí. Sí, pero Crimes of the Future es un viaje. No mierda. Es un viaje mal hecho.
0: Sí. Esta
1: película es un viaje. Pero qué viaje. Es uno de los mejores multiverse movies Uf, que he visto. Mano. Olvídate de la peliculita esa de Marvel del multiverso. ¿Eh? Así es como se hace una fucking película de multiverso. La, las actuaciones están on point. Aquí todo el mundo se leyó el libreto bien, evidentemente, y entendió lo que tenía que hacer de las diferentes ver, 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 variantes de su, de su personaje. El drama familiar, que es lo mejor de toda la película, la relación madre e hija, eh, mano esto es esto tiene de, 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 de viajes en el o sea no viajes en el tiempo de, de multiversos tiene de no sé si viste Turning Red que también es de este año sí que, que habla sobre esto también una familia asiática casualmente de la sí. relación entre la madre y la hija eh, mano eh, esta película este fue un viaje pero un buen viaje un trip bastante Bastante eh, divertido. Divertido. Mucho potencial para verla de nuevo.
0: Sí, mano. De verdad que... El 24, mano. El
1: 24... Eh, le está metiendo demasiado. tiene que bajarlo un el, poquito.
0: Ese mes, hermano. Yo me acuerdo que yo vi The Northman. Que va nadie la ha mencionado. Después que mamaron con ella. Um, Película es que da, Más,
1: más ver, olvidable de, que Game of the, Thrones.
0: The Northman... <ríe> mira, me puse... En Navidad vimos este The Green Knight. Yo dije, Ajá. si The Northman hubiese tirado más para ese lado, okay. hubiese sido mejor. Pero... Sí, pues, sí, 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 sí. Set pieces, cinematografía linda, pero... Eh. Pues... Eh, yo, yo hago lo que vi The Northman y una semana después vi Everything Everywhere All At Once y yo dije, ya, entre esto, ¿ves? Esto me hizo sentir mejor. Esto mm -hmm. me hizo como que querer venir al cine. Sí, um, sí. So yeah, bueno, bueno. Eh, número tres... Eh, mucha gente va a odiarme por esto, cabrón. Y me... Te digo, este año es tuve Holy Spider contra el patriarcado, uh -huh. tuve Star, todos todo, estos temas, men. Número 3, tengo Blonde.
1: Blonde. blonde wow. número tres. Yo, la, yo la empecé, te soy honesto, la empecé, no recuerdo qué pasó el día que la estaba viendo, no pude terminar de verla, así que pues obviamente por una, un ejercicio de honestidad me, me gustó lo que vi. Pero como no la termina de ver, no está en mi lista. No está.
0: Plan está cabrón, Plan ¿eh? no está primero porque pues tengo otras dos que están, para mí fueron mejores, pero Plan... Plan wow. fue bomba, cabrón. Plan estrenó en Netflix, está en Netflix. Sí, está en Netflix. Es una película por Andrew Dominic. Uh -huh. Tiene la música de Nick Cave con Warren Ellis, que también otras dos fucking leyendas. Uh -huh. eh, la actuación Ana de Alma se vota bien cabrón. La película es una biografía ficcionalizada. Ah, claro. Tengo que decirlo. Hay que decirlo, sí, sí, sí. porque en Twitter la gente explotó como que ¿Cómo van a decir esto de Marilyn mm. Monroe? Esto es pero no es como si la fucking sinopsis dijera que es ficcionalizado basado sí, en, es una en una
1: novela. Es basada
0: en la vida sí. de ella como tal. Obviamente toma
1: sí, es... elementos de su vida, pero.
0: Exacto. Pero una es una novela por, por Joyce Carol Oates, cabrón. Claro. Que ella toma libertades, ella uh -huh, uh -huh. es una escritora muy controversial también. Y plan es una biografía ficcionalizada de Marilyn Monroe, de la vida de ella, cómo ella entró al cine, cómo ella pasó, de, cómo ella tuvo su niñez con su madre abusiva, y cómo ella pasó de, de ser Norma Jean a ser Marilyn Monroe, sus diferentes relaciones hasta el día de su muerte. Ahora, la película tiene un aspecto súper David Lynch. Eh, es como si David Lynch hizo Inland Empire o Mulholland Drive Ajá. de nuevo. Pero lo, lo que hicieron fue que, que escogieron a, a Marilyn Monroe para ser la protagonista. Ahí uh -huh. expresan todo el abuso de Hollywood, todas las cosas que, que ella experimentó. Y más, porque también e ellos abusan del, de los mitos que ella tuvo en, en su claro. vida privada. Uh -huh. So, ahí te enseñan absolutamente todo. Eh, no escatiman en enseñar todo tipo de abuso hasta la niña siendo abusada. O sea, eh, eh, la película realmente es desastrosa. Y es tragedy porn de principio al fin. Tú estás como que ya hablo, esto no puede ponerse peor. Y boom, se mm -hmm. pone peor. ¿Tú me entiendes? Y a mí me encanta porque Marilyn Monroe es esta figura trágica que fue porno para mucho, mucha gente por un buen tiempo fue tragedy porn porque uh -huh. lo que se hablaba era de la muerte de Marilyn Monroe que hoy día todavía se glorifica y también se hablaba de la muerte de JFK que todavía hoy día se menciona sí so, que él haya tomado y haya puesto una película que la realidad del caso te hace sentir eh, ese abuso al cual ella fue sometido por muchas razones la gente, sus fanáticos, sus relaciones interpersonales eh, es una película que es bien atrevida es una película muy bonita también eh, hecha muy bonita bien editada y eh, de verdad muy bien actuada so eh, Blunt definitivamente está en mi tercer lugar
1: Blunt número 3, un sólido número 3 me parece, sólido bueno eh, mi puesto número 2 y cuando empezamos esta lista dijimos que, que yo me basaba mucho en la experiencia viendo la película, ¿no? en cuánto impacta una película. Y una de las, de las cosas que más impacta de una película es un buen final. Y tú hablaste ahorita de una película
2: <risa> de <la ríe>
1: incómoda. Yo voy a corregir eso. Esta es la película más incómoda del año pero incómoda en un sentido de que tú la terminas de ver y tú necesitas un break para pensar qué carajo tú acabas de ver. Y sí, esta película está en Shutter. Eh, Speak No Evil, número 2. Fue la número 1 hasta hace bien poco. Esta película pasó casi todo el año siendo <risa> mi película favorita del año. Eh, Speak No Evil, película, como tú dices, bien incómoda, trata sobre dos familias que se conocen en vacaciones eh, una de las familias luego un tiempo después un mes después me parece les envía una invitación para pasar unos días con ellos y de ahí todo lo que ocurre en estas en esta vacaciones entre estas dos familias es suceso incómodo tras suceso incómodo tras suceso incómodo pero lo, lo, los invitados, por no ser groseros, por ser correctos, por ¿sabe? por llevar la fiesta en paz, ceden y ceden y ceden. Hasta el punto de que una, una de las líneas más, más fuertes para mí, más impactantes de la película, se da casi al final, es lo único que voy a decir de la película. Sí. En detalle, es que cuando uno de los personajes pregunta por qué estás haciendo lo que estás haciendo, la respuesta del tipo es, porque tú nos lo permitiste.
0: Sí, sí, mano. O sea,
1: nosotros estamos haciendo esto porque ustedes lo permitieron.
0: Uh -huh.
1: Y ese, ese final, ese final me destruyó.
0: Es impactante, mano.
1: Sí, sí. Qué, qué buena película. Speak No Evil. Llevo todo el año recomendándosela a la gente. Eh, puesto número dos.
0: Speak No Evil. Hermano, puesto número dos para mí. Otra bichería. Ajá. La no, no, bichería está en HBO Max. The HBO Batches Max. of In Ok. Esa la he
1: visto hasta número uno en algunas listas.
0: Bro, esa película está cabrona. Cuando yo la voy a estaba a viendo, yo día. estaba pensando qué yo haría si Luis me dejara de hablar un día. ¿Entiendes? Si yo pues, a ver, y me destruyó el alma. Sé que
1: trata sobre unos amigos. Sé que trata sí. sobre unos amigos que cortaron amistad.
0: La película se sitúa en Inisharing, que es un lugar ficticio en Ireland. Ah, ¿Es ficticio? Eh, es, es ficticio, pero un lugar que okay. estaré visitando muy pronto. Muy eh, bien, me gusta. <risa> 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 eh, pues queda, queda cerca, queda cerca de donde va a estar. En de verdad. Clase. Sí, mano. Qué bien. Eh, la película trata sobre... Eh, este eh, primero se sitúa durante los tiempos de la guerra civil en Irlanda uh -huh. y segundo se trata sobre estos dos amigos que un día uno de los amigos decide dejar de hablarle al ajá, otro ajá. porque simplemente ya no le agrada <risa> Qué buena premisa y es una premisa que tú te quedas como que ok, que tú vas a sacarle aquí cabrón, sí. es de las películas más Tristes que yo he visto este año también. O sea, wow, es una de las películas wow. más graciosas.
1: Pero es una comedia, ¿no? Está... Yo la... No sé, cabrón. No Lo vi sé que está tan como una comedia.
0: Es una comedia. Tiene elementos de drama y tragedia. Okay. Hasta elementos de horror a veces. La verdad. La película es otra cosa, cabrón. Una joyita. Es una joyita. <ríe> una joyita. Y, y, y él reúne a su casa original de la primera película de él, de In Bruce. Ok. Eh, y tienes a Colin Farrell
2: uh
0: -huh. eh, ahí actuando his heart out
1: que aparece eh. aparece tres veces en estos listados de nosotros sí mano Colin está, es bestia, está en Batman, ¿no? está en After Young, está en esa una bestia,
0: una bestia. pero esta película se va desarrollando así de que el otro no quiere que, que le hablen porque él quiere dedicar el tiempo que le queda en esta tierra a crear música a inmortalizarse a través de las artes Solé está escribiendo una canción eh, para violín. la está componiendo una canción claro. titulada The Man She's of Inisharing. Y, y, mano, llega a un punto que él le hace, él le dice al tipo cada vez que tú a mí me hables, me distraigas o me cause como que algún <risa> tipo de, de, de inconveniente yo me voy a cortar un dedo y te lo voy a tirar en tu casa. <risa> cabrón, y así hace, se chopea un dedo y pasa lo tira en la puerta de la casa, cabrón. Y entonces... Wow. La película va desarrollándose de tal manera que las cosas van escalando. Obviamente se van uh -huh. contemplando el significado de una amistad, el significado de una vida llena, eh, el significado de la soledad, la, okay. la verdadera soledad de un ser humano, claro. que es algo más interno que externo. Uh -huh. eh, de verdad que es una película, bueno, es un, es un cuento de folklore metido en una película de comedia... Slash, una película de drama súper triste y trágica y, y con unas actuaciones fuera de este mundo. De verdad que wow. esa definitivamente es una de mis películas favoritas de este año. Man. Qué bien. A Banshees of Inisharing, HBO Max, número 2. Sumba. Súper. El 1 lo vamos a compartir, cabrón. Vamos a empezar okay. ahí. Está bien, está bien. Pero Yo está te iba a preguntar mismo. eso. Te iba, te iba a decir, ¿quieres...?
1: De, quieres... ¿Quieres que yo lo diga o quieres decirlo a la de Dale, tres? ¿Cómo dilo, hacemos?
0: Dilo y vamos a hablarlo. Dilo y vamos a hablarlo. Ok.
1: Pues yo, para irnos ahí más. Vamos a hacer esto emocionante. A la cuenta de tres lo vamos a decir los dos juntos.
2: Dale.
0: Pero vamos a decir el <ríe> título corto. O el el corto, el corto, claro. El bien, corto.
1: Bien, bien. Y la mejor película de este año y la gran fucking ausente en todos los listados que he consultado. Sí, mano. Tres. Dos. Uno. Bardo.
2: Bardo.
1: <risa> <risa> Cabrón, okay. qué
0: película. Qué fucking película.
1: Sí, sí, sí. Yo le dije a alguien esto y yo creo que tú estabas en la conversación. Lo voy a repetir. Ver Bardo como mexicano tiene que ser una experiencia que yo nunca voy a poder describir porque no soy mexicano. Sí. Pero ver Bardo como puertorriqueño. Y como puertorriqueño que hace arte en su país. Tiene un sabor distinto.
0: Está cabrón.
1: Está cabrón. La se llama Bardo, falsa crónica de ciertas verdades. Eh, o de unas cuantas verdades, me parece que. Estoy leyendo el título sí. en inglés, perdón. Algunas
0: cuantas verdades. Algunas
1: ningún... cuantas verdades. Eh, Bardo está en Netflix. Es la película, la nueva película de Alejandro Iñárritu. Y trata sobre un... Vamos a hablar un poquito de ella sin... Dale, dale tírate nada. la trama, tírate la trama. Bardo trata sobre un periodista que encontró el éxito fuera de México cuando se convierte, eventualmente se convierte en documentalista y regresa a México. O sea, él mantiene tiene sus su, su lazos culturales y familiares con México. Uh -huh. Pero su familia no. Sus hijos son criados en Estados Unidos. Uh -huh. Y él le van a dar un premio en California. Eh, los días. O sea, la película se desarrolla días antes de esto. Pero tenemos algunos saltos también temporales a través de la película. La película emplea elementos surrealistas. Tiene algunas imágenes propias del realismo mágico. Eh, muy, muy propiamente mexicana, diría yo.
0: Yep.
1: Hace un ratito que yo no veía a Iñarito hacer películas que se sintieran mexicanas, ¿verdad? Sí, hace
0: ratito. Sí. Desde esto. Pa, yo creo que desde su, su estreno, cabrón. Desde Walmart. Desde... ¿Cómo es
1: que ¿Cómo se, es se llama perro? la película? Amor, Amor es perro. perro. Desde Amor Es verdad. Desde Amor es, es
0: beautiful, beautiful, por ejemplo, fue
1: en España. Beautiful es española. O sea, una película... Sí, se no, se ¿En la que... Madrid es no. que se desarrolla la historia? Sí, en Madrid, yo creo. Sí, yo con, creo que sí. Bardem. con Bardem entonces después de eso ¿qué es? Birdman, Birdman después The Revenant. de Revenant pues sí, esta es la película más mexicana de él en muchos años y es una exploración del, del personaje es una ficcionalización o autoficción de su propia vida sobre el arte sobre el éxito sobre no ser de aquí pero tampoco ser de allá Eres muy mexicano para los gringos, pero eres muy agringado para los mexicanos. Si lo traemos a Puerto Rico, los puertorriqueños somos y seremos eternamente muy gringos para todos los hispanos, pero somos muy hispanos para todos los gringos. Entonces, no somos ni de esta tierra porque usted sabe que no se puede comprar casa en este país. Entonces, tampoco somos de allá. No somos de ninguna fucking parte. No somos de ninguna parte.
0: No, mano. Y. Primero quiero, quiero decir que esta película, obviamente, como que, yo vi un meme que decía como que cuando te dicen que no te copies tu tesis y, y sale como que una escena de, de sí. Eight and a Half y después sale ah. una escena de, de Bardo. Esta película es directamente inspirada sí, por Eight and Half. tiene bastante copy-paste.
1: Pero, pero, en su defensa, en su defensa, diría Tarantino que es
0: un homenaje eso es lo que quería decir eso, eso iba hay okay. eh, copy-paste pero la película está tan bien contextualizada que uh -huh. en realidad se siente más como un homenaje sí. eh, y yo diría que una de las pues, de las mejores películas surrealistas que he visto en los últimos años mano. Uh -huh. Uh
2: -huh.
0: Y, y los otros días hablamos sobre ese concepto de sí. llamarlo surrealista o llamarlo como realismo mágico claro. como es mexicana, y me sostengo en lo que dije y sí, como está contextualizado en México y uh -huh. es una película mexicana. Eh, sí, podemos llamarle que es una película que es realismo mágico. Claro. Eh, tiene unos diálogos diálogo ex, excelentes, hermano. O sea, hay unas uh -huh. conversaciones que yo te voy a ser bien sincero, yo no estaba listo para tenerlas. Por ejemplo, cuando él habla contra, con Hernán Cortés, de Hernán Cortés. Él, él, sí, él está encima de, de muchos cadáveres. Y, encima de todos
1: los cuerpos, sí, sí
0: de cadáveres de nativos. Uh -huh. Una montaña de cadáveres, está Hernán Cortés ahí y, y, y el protagonista le dice algo de... Ay, de Octavio Paz era. Le una ah, la de
1: Octavio Paz. Paz, claro.
0: Y Hernán Cortés dice, Octavio Paz se copió de mí. Pero Octavio Paz es otra figura que, que en México no es como que la más querida tampoco,
1: exacto Exacto. So, el exacto. hecho de que...
0: Sí, el, el hecho de que tira eso, tira varias
1: que cosas. Que hay, hay cierto adoptar esa, esa imagen de parte
0: de Iñárritu, ¿sabes? Sí. Se, ser una figura polarizante. Ser una figura polarizante, ser alguien que ya es muy bueno para andar en programas mexicanos, pero... <risa> eh. Pero le da entrevista a la gente afuera y los sí. mexicanos se lo recriminan.
1: Se lo sea, recriminan. Sea,
0: sí. eh, bueno, es una, es una es una línea bien fina como artista. Uh -huh. el, el también uno querer tener integridad porque parte de lo que a mí me gusta de esa película es que no solamente te dice como que critica a los mexicanos critica a los gringos, full, 100% claro. el personaje eh, Silverio, si no me equivoco, ¿qué se llama? Eh, Silverio, sí él, él critica pues, la invasión de, los, de, de los, pues, los americanos y cómo ellos tomaron tierras a la fuerza y cómo muchos uh -huh. mexicanos están felices con decir, como que pues, ¿sabes? ellos vinieron y ellos tomaron de nuestras tierras, pero todo está cool, como que, exacto, de hecho, exacto. en la película, cabrón, de la película, yo creo que es Cali, a Cali lo van a vender a Amazon, cabrón, algo así, una parte sí. de México la está comprando es de, Amazon del, en la del película. Norte
1: de, del norte de México, sí. Amazon es el que se escucha
0: en la televisión, en la radio, del anuncio
1: televisión. ¿no? Amazon, Amazon está negociando con el gobierno para comprar un pedazo ¿no? y, y administrarlo como, como su estado, ¿no? Sí. Eh, que,
0: que no es ni tan descabellado. No, mano. Entonces, el, como mucha gente en México está a favor de eso en la película, sí. me recuerda como muchos en Puerto Rico están a favor de, de muchos de los abusos vamos, que... Vamos a vender este pedazo
1: de tierra que se lo todo, dale. Sí,
0: entonces... Eh...
1: Es lo mismo, quita, quítale quitarle la cara de Amazon y, y conviértelo en cualquier gringo con dinero Airbnb, para, para hacerlo ¿verdad? en Airbnb Claro. Airbnb.
0: y, claro. y otra, otra cuestión es cómo él como artista tuvo que renunciar a ser parte del círculo privilegiado de artistas de su país mm -hmm. para él poder hacer algo que era digno de lo que él quería hacer de lo que sí. él quería representar mm -hmm. y, y con todo eso hay críticas en eso, pero él igual en Puerto Rico cabrón, en Puerto Rico Tú tienes que ser, si tú quieres ser élite como artista, tú tienes que ser parte de cierta gente. O si no, sí. ser bien atrevido, cabrón. Tienes que ser bien uh -huh. atrevido, tienes que apostar a tu arte 100%. Tienes que invertir uh -huh. tu dinero en tu arte para que entonces la gente quizá note que estás haciendo un esfuerzo, pero. Mano, y de verdad. Está
1: bien difícil lograr. Honestamente, yo no, no veo un. No hay, no hay un camino trazado. Pienso que no, lo hago. no. hay un camino trazado. No hay un camino trazado. Porque si hablamos de, de, de o sea, del arte, hablemos de literatura, por ejemplo. Claro. Rito, para no extenderme demasiado ahí. Claro. La literatura en Puerto Rico no es un arte respetado para las masas, ¿no? No es un arte respetado. Eh, y cuando hablamos de literatura en Puerto Rico, hablamos de literatura de resistencia. Claro. ¿Entiendes? Literatura llama, puertorriqueña. Puertorriqueña. Hablamos de literatura, de resistencia. Hablamos de literatura desde de, 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 qué sé yo, desde de la opresión, desde de la supervivencia. Pero sí. no es un no es un arte que la gente dice, oh, wow, tú eres, tú eres escritor. ¿sabes? Tú eres un artista. No. No, pienso que no. Así que, eh, sí, para alcanzar cierto éxito tienes que pertenecer a, alguna, a algún círculo y suerte con eso y
0: oírte si no, siempre vas a ser escritor emergente,
1: escritor Como emergente ya. Otros días. yo estoy ya 10 años de... en el circuito 8 emer... años, ocho años dándole, dándole esta vaina y, la, y todavía me dicen, tú eres un escritor novel, eres un escritor emergente cuánto se tarda uno en, en, en terminar de salir?
0: Literal, mano. Literal. Me,
1: a veces me siento como
0: el
2: principio
1: de la película, Bardo. El neonato. El, el neonato. El el Así me siento. La me la siento como el nati muerto. Volviendo a su madre. Eh, nada, mano. Yo sí, creo mano. Que, que qué bueno que por caminos totalmente distintos, pero llegamos, llegamos a Bardo, mismo, llegamos a Bardo. Eso me parece bien interesante. Eh, claro. Y dijimos que íbamos a, dijimos que íbamos a repasar. De las 10 a las a la, a la 2, perdón. Antes de tirar el barrio y nos emocionamos y no, la, y no lo hicimos, pero, pero está bien. Pero no pero
0: nada. antes de irnos, vamos a decir las 10. Ah, y,
1: y faltan nuestras... Ay, a tenemos Decimos las menciones rapidito o pichamos las menciones.
0: Tira las menciones que tú quieras, tíralas de rápido, no hundemos no mucho.
1: No voy a hundar, solamente voy a decir los títulos y si y merece alguna aclaración alguno de ellos. Dale, zumba. Voy a empezar con la más, las dos más comerciales. The Blackphone, me parece que fue un buen título. Okay. De, dentro del cine más comercial de horror. Merece la pena verla. Eh, Prey, disponible en Hulu. Un, una recomendación porque es un buen ejemplo de cómo se agarra una franquicia que nunca ha sido una franquicia que ha dado en el clavo más de una vez uh -huh. y la pones en el ruedo otra vez. Y le, le das muchas posibilidades con sí, una película simple, que sabe lo que tiene que hacer, que reconoce sus limitaciones, no busca abundar en la mitología del personaje demasiado ni nada de eso, es una máquina de matar, como tú le pones a alguien de frente para que lo detenga, eso es Prey sí, vean Prey, sí. precuela de Predator eh, Watcher, una de las películas que vi en Sundance a principio de año eh, Watcher yo no amé Watcher cuando la vi, pero después he hablado varias veces de Watcher y es una, una buena película. Le coge cariño. Le coge cariño a uno, exacto. Le coge cariño. Sigo sin amar el final, pero le coge cariño a uno. La próxima es The Stranger, que es una película australiana. Sí, esa ya la eh, tengo. Está en Netflix. Eh, basada en un caso real, en un crimen en Australia. Eh, tiene que ver con un agente que se infiltra en una operación después de unos años para agarrar a este, a este asesino y nada es un, es un drama thriller policíaco etcétera etcétera y la última recomendación es eh, yo creo que esto se pronuncia Stutz ese es el apellido del, del, del protagonista de este esto es un documental fo. S T U T Z que tú dijiste fo no no nada no. Este es un documental del oh. terapista de Jonah Hill. Lo hacen a modo de entrevista acerca sí. de sus técnicas y acerca de... No sé si lo has visto, ¿lo has visto? Sí, 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 Stats. Ok. A mí me pareció una pieza bastante genuina, cuando estamos hablando ahorita de, de, de hacer cosas genuinas. Yo creo que eso es una, un ejemplo de hacer un, un trabajo bastante genuino. Aquí, interesante mano. sobre la salud mental y ese tipo de cosas.
0: ¿y por qué Avatar 2 no es la número uno para ti, bueno? Pues,
1: hermano, porque no la he visto. Okay.
0: <ríe> pues mira, mano, quiero añadirla a esa, de, segundo The Stranger, Ajá. que está bien cabrona. Sí. Otras dos que quisiera añadir es uh -huh. Fire of Love. Ok. Es un documental sobre una pareja que se dedicó a estudiar volcanes. Y ellos trágicamente murieron durante la erupción de un volcán. ¿Dónde eh, está esto? Esto está en Disney Plus, mano. Y es ¿Verdad? Sí, la? es el mejor documental que he visto este año.
1: Voy a ver, voy a buscarlo. Es
0: tremendo documental. Eh, de verdad que vayan y veanlo. Y otra que, que estoy recomendando es Bodies, 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 Bodies. Bodies de 24 también. Sí. Yo lo he dos veces en el cine. verdad. Porque estuvo fun, cabrón. De verdad, yo la fui <risa> a ver. Y es este tipo de película que tú te sientas la voy a a ver la voy a, a verla, verla y te la gozas, cabrón. Es un who-done-it. Pero es claro. un, un who-done-it con generación Z tiktokera.
1: Okay, no,
0: es una crítica bien cabrona a esta generación que todo es social media, todo es un party, todo es un relajo. Mm -hmm. eh, tiene diferentes, obviamente, diferentes cosas. Nosotros le dimos clase a mucho de esta gente Claro. Es bien fácil de identificar y cuando tú la ves en la película, tú estás con el, oh. <risa> eh, Así que, vean Boris, Boris, Boris. De verdad que es una película que casi no se vio este año por ahí, pero otra que me encantó fue Turning Red. Ah, Turning Animado. Red. Turning Red Mano, sí.
1: sí, A mí me gusta siempre poner una película animada y Turning Red fue candidata un ratito,
0: pero Pinocho le ganó. Pinocho. Los otros días empezaba el Strange World y me puse a ver yo la vi yo yo no no <risa> odiar esta película yo bolche
1: pinche extraño odiar esta película
0: es que es que hay una relación el sí el... lo sé pues yo no sabía de esto pero abierta Pero nadie que... ha visto
1: esta película porque nadie está hablando de ella en las redes sociales
0: Claro que sí, cabrón, ve a las redes sociales para que tú veas cómo la los, los conservadores están asqueados No por ha salido en... nada Esta película tuvo un tráiler súper meh en realidad sí. no se vendió por las sí. obvias razones, porque Boss Lightyear pues le sale el tiro con la por la culata porque, porque mucha gente pensó que, que sus hijos quedaron instantáneamente lesbianizados por ver la película sí, sí, sí. Eh, y Strange World tiene una relación abiertamente gay entre dos jóvenes okay. o, o, un, o sea, una admiración abiertamente gay entre dos jóvenes y lo normaliza, la película es normal al respecto Uh -huh. Como que el papá del, del nene le Como que Ve que le está tirando a este otro chamaco Y tú sabes, la ayuda okay, okay, y, okay. y es totalmente normal Pero la gente, como es tan bicha cabrón, La gente está como de oh, ¿Por qué, se tra sí, ¿por qué sí, sí. tratan de, de Homosexualizar a mi hijo? <risa> y pues yo creo que por eso La película no injustamente No le dieron como que Pero la película está súper fun mano.
1: Ok, no la vi, no la vi es súper
0: fácil. De verdad, que brega. Eh, y ya. Esas son las películas, hermano. Pero... Bueno. Repasando. Todavía me está bien rápido. Dale. En la número 10, yo tuve Pearl. 9, tuve Tar. 8, tuve Men. 7, tuve Speak No Evil. 6, After Yang, 5, Decision To Leave. 4, Holy Spider. 3, Blonde. 2, the banshees of In sharing y número 1 bardo muy bien
1: yo número 10 estuve eh, pinocho la de iba a decir benicio del toro la de guillermo del toro eh, <risa> número 9 de wonder número 8 de batman eh, número 9 eh, número 7 perdón nani número 6 Ed's número 5 smile aunque a Patrick no le guste número 4 barbarian número 3 everything everywhere all at once Número dos Speak No
0: Evil. Y número uno Bardo. La mejor película del año. Y nada, mi gente, eso sería todo por este año. Y espero que ¿verdad? hayan disfrutado overall. ¿verdad? Eh, esto es cine y esto es literatura. Es un compartir y es un, es un vivir, ¿no? Y, eh, por favor, díganos en nuestros comments ¿verdad? Tírenos en los comments cuáles fueron sus películas favoritas. Uh -huh. Si nos Tírenos sus listas, sí. Porque Luis está mal cuando habla de no? pues decirnos lo que ustedes quieran. Eh, y de verdad que esto fue tremendo año para nosotros, hermano. Este sí, quiero sí, no, decir, no fue muy bien. Para el tercer bien. season va a estar lit and a half. Uf, porque sí. el tercer season se va, o sea, va a venir bien. Digo, va, va, va a venir bien. Eso, eso, eso. Eh, así que le agradecemos a todos los que han estado con nosotros durante el año, todos nuestros guestos, ¿verdad? Nuestro acompañante uh -huh. en varios episodios y todo aquel que nos escuche nos ha apoyado desde el día número uno, o sea, el día número 350 y pico, cualquier día del año. Wow. Muy agradecido. Un beso y un abrazo. Súper. nos Con vemos todos. entonces el año que viene.
1: Cuídense, gente. Feliz año, feliz Navidad. Pásenla bien. Gracias por estar ahí y sigan ahí. No se vayan. Cuídense.